0: di stasera della Santissima Trità, di questa giornata, molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento voi non siete capaci di portare il peso. Quando verrà però Lui lo Spirito Santo, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, se è Quindi è la parola di Dio che ci dice che lo Spirito Santo ci parlerà che in quel momento non potevamo portare il peso ma che arriverà invece il momento in cui lo Spiritato ci rivelerà tutte le, anche le cose future, no? Tutte anche le cose future, no? E questo brano, oltre quello che abbiamo già trattato stamattina, ma questo, sentite con chi è ancora chi chiarezza aiuta a prendere bene questa parola. Dice Luisa, stavo facendo bisogno gli atti nel supremo volere. E pensavo tra me, possibile che tra i tanti Santi dell'Antico Testamento, che tanto si sono distinti con la potenza di miracoli, come un Mosè, un Elia e tanti profeti e Santi venuti dopo, dopo la vita di Nostro Signore che tanto si sono resi meravigliosi e per virtù e per virare che nessuno di questi abbia costituito il regno della volontà divina e vissuto l'unità della sua luce pare incredibile no? una domanda chiarissima per cui mi a questo brano del Vangelo. mi pare incredibile Dice, mi pare incredibile quello che tu mi stai dicendo come Mosè Elia e non parliamo dei Santi dopo della vita di Gesù, San Francesco d'Assisi, sì, San Giovanni Bosco, San Pietro Petrarcina, tutti i Santi, ma no? è, è possibile che nessuno di questi è vissuto nell'unità della sua luce e abbia posseduto il regno della divina volontà? Quindi la domanda è precisa, no? Ed è una domanda che chiunque legge bene gli scritti. Innamora di questo è, ed è un amante prima di tutto della Sacra
1: Scrittura, conosce anche la vita dei santi, un po' nostri della nostra Chiesa,
0: si pone sicuramente. No? E Gesù gli risponde profondamente, risponde proprio diciamo a mio avviso, eh, esplicitando bene questo che dice eh, il Vangelo di Giovanni al capitolo 16, che abbiamo letto dai versetti 12 a 15 lo Spirito Santo ci rivelerà la verità in tutta intera e dice ora mentre ciò pensavo il mio dolce Gesù è uscito da dentro e mi si assegna a te quindi Luisa non sta parlando sta pensando Dio che esce da sé gli legge i pensieri e gli risponde a quello che Luisa sta pensando quindi Gesù gli esce da dentro e gli dice di rispondere risponde ai pensieri di Luisa figlia mia eppure è proprio vero è proprio vero è proprio così figlia mia nessuno finora ha costituito il regno della mia volontà né goduto tutta la verità della luce che esso contiene quindi a domanda chiara risposta chiara di Gesù non c'è da, come dire, da uh, stringersi il cervello per capire, è chiaro la domanda la risposta di Gesù. Certo, nessuno è uscito da dentro, ripeto, non è figlio di neppure è proprio quello, che neppure al finora nessuno ha potuto tutti i dentro, di che la... la luce sostiene. Se ciò fosse stato, cioè se questo ci fosse verificato, essendo la cosa che più mi interessa, che più mi codifica, e che niente meno metterà in salvo tutti i diritti divini e completerà l'opera della creazione della redenzione, quindi state attenti alle parole, questo eh? che cosa dice Gesù, quindi se questo fosse stato, se qualcuno avesse vissuto la pienezza di questa vita, della divina volontà, se questo si fosse verificato, essendo la cosa che più mi interessa, quindi Dio ci sta dicendo qual è la cosa che più interessa a lui, è questa vivere la pienezza di questa vita nella divinità essendo la cosa che più mi interessa questo, se ciò si fosse verificato che più mi glorifica non solo mi interessa di più a Gesù ma è la cosa che rende, che rende maggior gloria e ciò per cui ha creato l'uomo e ciò che può dare la vera gloria a Dio è vivere la pienezza di questa vita nella divinità che più mi glorifica e che niente meno metterà in salvo tutti i diritti divini cioè questa vita nel divinità tutti i diritti divini che farà? Completerà l'opera della creazione e l'opera della redenzione quindi questa vita nella divina volontà completerà tutto ciò che è avvenuto nella creazione e nella redenzione non solo Basta tutto questo cuore di bene di Dio che vi ha detto, non solo questo, ma completerà, ma non solo questo, ma porterà alla creatura il bene più grande che può esistere in cielo e in terra. Quindi porterà alla creatura il bene più grande che può esistere in cielo e in terra. Dimmi tu se tutto questo non sta realizzando ciò che Gesù dice nel Vangelo del capitolo 16 di Giovanni, che noi ci riprogrammeremo stasera il Vangelo, cioè che vi eh, dirà la verità tutta intera e che dirà cose che non si potete portare in preso, ma quando arriverà vibrerai e lo rivelerà in pienezza, quindi ma porterà la verità il bene più grande che può esistere in cielo e in terra. Se fosse avvenuto questo, io l'avrei fatto in modo, che l'avrei fatto conoscere. Se ci fosse stato qualcuno che avesse vissuto questo, come io sto dicendo a te, come io ti sto parlando, io l'avrei fatto subito conoscere. Perché questa è la cosa che mi interessa di più, questa è la cosa che mi dà maggior gloria, questa è la cosa che mi darà la vera felicità terrestre e celeste, quindi sarebbe... Assurdo che io non avessi fatto conoscere questo no? Come ho fatto conoscere Le tante virtù e meraviglie dei miei santi Ho fatto conoscere i miracoli Le cose straordinarie che ha fatto San Francesco d'Assisi Che ha fatto San Giovanni Bosco O tutti i santi che voi volete no? Cioè Gesù ha promesso che questo si conoscesse Quindi l'avrei fatto conoscere L'avrei fatto conoscere chi aveva posseduto il regno della mia volontà che tanto mi sta a cuore. Cioè Gesù in questi scritti continua a ripetere questo concetto che quello che mi sta particolarmente a cuore è proprio questo regno della divina volontà, è proprio questa vita della divina volontà, è quello che mi sta particolarmente a cuore. Per trasmetterlo agli altri quindi l'avrei fatto conoscere perché questo fosse trasmesso agli altri evitando colui che l'aveva posseduto cioè vi faccio un esempio concreto per farvi capire com'è chiaro questo che sta dicendo Gesù no? oggi nel mondo esistono tante varietà di cammino verso la santità per esempio esiste la scelta del cammino francescano la scelta del cammino domenicano, la scelta del cammino benedettino, che cosa significa questo? Che io sempre da Gesù voglio giungere, che solo Gesù è Santo e solo Lui mi santifica, però ho deciso di raggiungere Gesù attraverso la strada di San Francesco, quindi magari la povertà la fraternità, quello che tu. E questo l'ha fatto conoscere Gesù. Un altro dice, sì, io voglio raggiungere sempre Gesù la sua santità, ma la voglio raggiungere attraverso la strada di San Domenico. E un altro dice, ok, io pure voglio raggiungere la santità, ma la voglio raggiungere attraverso la strada di San Benedetto. Quindi dice, se ci fosse stato qualcuno che aveva vissuto la pienezza di questa vita della divina volontà io subito mi sarei precipitato per farlo conoscere visto che è la cosa che mi sta più a cuore perché chiunque volesse potesse percorrere questa strada ma non potevo farlo perché non c'è stato nessuno che ha vissuto la pienezza di questa vita della divina volontà perché questa non è la santità di un santo questa è la santità di Dio partecipata alla creatura, cioè la santità dell'origine, la santità di Dio partecipata alla creatura. Questa è la santità, la vita, che più che la santità è una vita, è la vita santa, è la vita che ha vissuto la Madonna. Lei conosce solo questo tipo di vita, la vita della divina volontà, cioè lei né in un istante solo c'è stato un atto che non sia stato un atto di vita divina che sembra aveva la preminenza sulla sua vita quindi dice sicuramente l'avrei fatto conoscere se qualcuno avesse vissuto questo tipo di vita quindi continua e dice ora i santi dell'antico testamento quindi gli spiega adesso dice, adesso ti dico perché i santi e detto dell'Antico Testamento non potevano conoscere questo dono ora i santi dell'Antico Testamento, quindi Mosè, Elia, tutti quelli che voi volete, quindi i santi dell'Antico Testamento si trovavano nelle stesse condizioni di Adamo a cui mancava il divino riparatore, mancava lui. Lui non era ancora venuto sulla terra, non si era incarnato Gesù, non aveva dato il suo sangue, quindi non c'era niente da poter fare, perché quel disastro che avevamo fatto, il peccato originale, lo poteva pagare solo Dio. E perché lo poteva pagare solo Dio? Ve lo siete mai chiesti voi? Perché la redenzione non l'ha fatta un angelo? Perché ha dovuto venire Dio? Perché col peccato originale noi abbiamo perso la vita divina, la vita della divina volontà. E questa vita divina ce la poteva ridare solo Dio. Quindi doveva venire Dio per dare la sua vita e rifare l'innesto della vita divina nella vita umana. Questa vita divina che ci viene ridonata col battesimo. Ecco perché il battesimo è il sacramento fondante, dovrebbe costituire per noi la gioia e la felicità più grande, sapere che abbiamo ricevuto in dono il battesimo. Perciò Papa Francesco tante volte ha ripetuto di conoscere la data del battesimo e di fare festa in quel giorno, quella è la vera festa che bisogna fare, perché il giorno del battesimo noi siamo stati rinnestati nella vita divina. Quello di cui io vi sto parlando da stamattina fino adesso è nient'altro che quello che dovremmo vivere c'è cioè la nostra vita battesimale. La vita battesimale è una vita divina, tant'è vero che noi col battesimo siamo stati, eh, siamo divenuti che cosa? Re, sacerdoti e profeti. Quindi questa vita divina di re, sacerdoti e profeti ci è stata data di nuovo col battesimo. E Gesù quindi sta dicendo a Luisa come poteva avvenire questo nell'Antico Testamento se non c'era ancora io il divino riparatore che mentre doveva rinsaldare la umana e la vita di, di divina e la vita della divina volontà mentre doveva rinsaldare la umana e la divina volontà doveva pagare in modo divino i debiti dell'uomo colpevole. Cioè l'uomo aveva fatto un disastro umano e non poteva più pagare, non aveva la capacità di saldare il debito che aveva contratto. Per saldare questo debito è dovuto venire Gesù, lui ha dovuto venire a saldare questo debito e quindi di darci la vita divina che c'era stata data in dono con la creazione che noi avevamo perso col peccato originale quindi sta dicendo a lui non poteva essere per i santi dell'antico testamento ma tanto i santi antichi quindi dell'antico testamento quanto i moderni però hanno preso per la mia volontà tanto quanto hanno conosciuto cioè praticamente perché i Santi sia dell'Antico Testamento che del Nuovo Testamento non hanno potuto fino a Luisa vivere questa vita. Perché non si conosceva, semplicemente per questo, perché esattamente tutti i santi che hanno raggiunto la santità non avrebbero fatto come noi, che ci vuole un sacco di tempo e chissà, se no immediatamente si sarebbero ribuffati e avrebbero vissuto questa vita. Ma non si poteva vivere perché non si conosceva. Perché non si conosceva come Adamo ed Eva vivevano prima del peccato originale. Non si sapeva come era la loro vita prima del peccato originale. Se Gesù non lo rivelasse o non lo avesse rivelato come ha fatto con Luisa, in questo aspetto particolare. Quindi dice ma tanti i sant'antichi quanti poteri hanno preso la mia volta quanto hanno conosciuto vi ho detto altre volte colgo l'occasione per ripetervelo ancora questa volta nel primo annuncio in fondo voi io per prima e voi con me, qua che cosa siamo adesso noi davanti a Dio? che cosa siamo noi davanti a Dio? i nani piccolissimi piccoli nani che Dio, nella sua infinita misericordia, Gesù lo facendoci sentire tutto questo, ci ha presi e ci ha posti sulle sulle spalle, se volete, sulla testa, di due grandi giganti, i Santi dell'Antico Testamento e i Santi del Nuovo Testamento, cioè tutti i sacrifici di Abramo, Isacco, Giacobbe, Isaia... Tutti i sacrifici di San Francesco, di Sant'Antonio, di San Giovanni Bosco, di San Pasquale, di San Dio, tutte le loro lacrime, le loro sofferenze, i loro di giù, le loro... tutto quello che volete, hanno fatto sì che Dio potesse oggi rivelare quello che non ha potuto rivelare precedentemente. E questa, questo aspetto ve l'ho già descritto una volta, ma vorrei che lo fissaste bene in mente perché è semplicissimo in Dio non c'è il tempo Dio non ha tempo no in Dio non c'è il tempo non è che adesso si deve chiedere a Dio Dio gli dice oggi è 16 giugno domenica del, mille, del 2019 no Dio non c'è il tempo Dio è fuori dal tempo quindi Dio non conta il tempo in Dio altre cose, cioè quando Gesù si è incarnato, si è fatto uomo, pressa poco, 2020 anni fa, perché è avvenuto proprio 2020 anni fa e non 1500 anni fa o 1200 anni fa? Perché in Dio non c'è il tempo, c'è un altro punto, Dio, Gesù si poteva incarnare, Incarnare, fare uomo, quindi venire a pagare il nostro debito, solo quando no? tutti gli attributi di Dio no? si sarebbero messi in perfetto equilibrio: la giustizia con la misericordia, tutti gli attributi di Dio insieme, no? sarebbe giunto il momento di tutti i sacrifici, le lacrime, le offerte di tutti i patriarchi profeti e poi 15 anni di atti divini della Madonna avrebbero messo tutti gli attributi di Dio in equilibrio in quel momento indipendentemente dalle circostanze storiche, dagli eventi attorno Dio si sarebbe fatto uomo indipendentemente non contano niente le altre cose, quello che conta davanti a Dio è anime che hanno offerto la loro vita che hanno risposto alla chiamata di Dio che hanno rimesso in equilibrio gli attributi divini e quindi fatto questo tutti i sacrifici di Abramo di Isacco, di Giacobbe non erano ancora sufficienti ci vollero 15 anni precisi di eh, di atti divini della Madonna che dal momento del concepimento fino al quindicesimo anno di età non faceva altro che questo, questo permise che si raggiunse l'ora X, il momento in cui tutto era in equilibrio e Dio si fece uomo, indipendentemente dal fatto che in quel momento c'era l'impero romano corrotto gli ebrei si erano allontanati dalla vera tradizione vivevano solo un piccolo resto erano rimasto fedele indipendentemente da tutto anzi e qua vi dico appunto quello che dicevamo stamattina ripetiamo un attimo qua eh? anzi c'è un passaggio ancora di più quell'ora l'ora dell'incarnazione, fu anticipata come fu anticipata la risurrezione di Gesù e fu anticipata da lei, dal capolavoro di Dio, da Maria Santissima. C'è un passo chiaro di una mistica che spiega bene questo passaggio. Cioè, quando la Madonna piccolina sta chiedendo a sua mamma Sant'Anna quando arriverà il Messia la Madonna ha tre anni e sta chiedendo questo a sua mamma Sant'Anna, Sant'Anna gli risponde, figlia mia, la scrittura dice che ci vogliono ancora trent'anni. La Madonna ha tre anni quando sta chiedendo questo a Sant'Anna. Allora la Madonna gli dice, ma come, ancora tutto questo tempo? Allora io ti chiedo, mi chiedo e ti chiedo, per esempio tu stai chiedendo a Dio, Signore, ma quando verrà questo regno della Divina Volontà? Perché non lo affretti questo regno della Divina Volontà? Senti la Madonna però che cosa dice? E senti se tu lo dici questo e lo fai pure questo, che poi ha detto e ha fatto la Madonna. La Madonna che ha detto a Santa, sua mamma, ma come 30 anni ancora per questo? È così lungo 30 anni? E allora gli ha detto, ma se io mamma mi vado a chiudere nel Tempio a Gerusalemme e prego giorno e notte, io posso affrettare questo tempo, anticipare questo tempo? Eh, tu stai pensando, stamattina se ti sta chiamando come dice Gesù sta chiamando anche a te, a Cristo ad affrontare insieme alla Madonna questo altro tempo questo altro tempo che è la realizzazione di quel tempo e di questo tempo il tempo della divina volontà e cosa gli risponde Eh, per chi si trova ad entrare il suo papà San Gioacchino dentro gli risponde certo mia Dio ha il cuore eterno sicuramente tu potrai anticipare questo tempo. Vi ho detto che la Madonna aveva tre anni, eh? quindi Sant'Anna aveva detto che ci volevano trent'anni, quindi se le cose fossero state rimaste così, Gesù si doveva internare quando la Madonna aveva 33 anni, vero? Eh, no? Invece, Gesù si è incarnato quando la Madonna aveva 15 anni. Quindi ha ottenuto il 70% di sconto. Eh, vero? 70% di sconto ha ottenuto. Se ne è uscita scontata bene da questo evento. Ha scontato e ha fatto fare uno sconto del 70% quindi ha fatto abbreviare questo tempo. Così anche nella risurrezione. Voi sapete che la parola di Dio diceva che Gesù doveva restare sotto terra tre giorni e tre notti, tre giorni e tre notti in Italia, in Argentina, in Venezuela, in tutto il mondo, sono 72 ore. Quindi, se è così, fate il conto dalle fede del pomeriggio quando doveva risorgere Gesù. Invece noi sappiamo la tradizione, festeggiamo la risurrezione di Gesù. Alle prime luci della domenica, pressappoco alle 5 del mattino, si dice che sia stato, quindi ci sono state anziché 72 ore, 38 ore. Infatti, nelle parole si fanno le 40 ore, no? Però vi ricordo di questo, del tempo in cui Gesù è stato sottoscritto. Quindi è stato ottenuto dalla Madonna anche questo sconto, anche questo è tutto descritto anche da una mistica, lo dice bene, che Dio sente la Madonna pregare e dice, ma questa muore insieme al figlio, non posso ritardare più, devo anticipare la risurrezione, devo anticiparla perché le sue preghiere, cioè le preghiere vissute di nella Divina volontà sono così forti che io non posso più resistere. Questa prega così forte entra così profondamente a muovere tutti i piani di Dio e ad anticipare l'ora come vi ricordate l'anticipata anche al canale di Galilea dove Gesù gli aveva detto ma mamma non è ancora la mia ora sta tranquilla papà figlio mio stai tranquilla è giunta l'ora che lo dice mamma e l'acqua fu trasformata in vino adesso noi insieme a lei potremmo se vogliamo anticipare questa ora e Dio guardando la mamma anticiperà di nuovo anche quest'ora. Quindi, quando è avvenuto questo, dicevamo, riportandoci al nostro argomento: quando è giunto il numero di preghiere di sacrifici, quando questo dono della Divina umana è stato fatto conoscere attraverso questa creatura, Luisa Picarretta, la più piccola che c'è nell'universo, diceva Gesù, ho girato tutto il mondo mondo intero, una generazione attuale, la più piccola che sei tu, quando è giunto questo momento? Quando tutti i sacrifici di San Francesco, di Sant'Antonio, di tutti i santi, offerto a tutto questo, ha fatto sì che scoccasse quest'ora e quindi Dio ha potuto far conoscere questo dono all'umanità. Quando questo regno entrerà nell'umanità, quando noi, insieme alla Madonna, anticiperemo quest'ora se vogliamo con la nostra preghiera, con la nostra offerta e con la nostra vita eh, con la nostra vita quindi questo è un compito donato anche a noi nelle nostre mani e questo ci dovrebbe riempire di entusiasmo non c'è compito più bello e vi ho detto, vi ho dato qualche, qualche carisma stamattina. Se volete, poi me ne aggiungo qualcun altro. no? Sono tanti carismi per poter anticipare tutto questo, hai capito? Sono tante possibilità stamattina di pulire bene i bagni. Carisma di, di coinvolgere tanti i giovani a pulire la città di Sernia o quello che volete voi, le spiagge del vostro mare da dove venite, eh? perché è terra dove Gesù ha dato il suo sangue diventa un carisma che cerca di anticipare tutto questo, a di dire Signore, ti stiamo preparando quella terra di cui deve ritornare il tuo regno, perché noi ci crediamo, noi siamo certi che la tua parola non si inganna, non si inganna, non si inganna. Quindi diceva, sicché sì, tutti i miei santi sono gli, st- gli stessi miracoli che hanno fatto, erano particelle della potenza della mia volontà. Dall'uomo. Che cos'è un miracolo? È una particella della volontà di Dio comunicata al Santo che opera, che trasmette il miracolo che Dio sta operando. È una piccola particella di tutto questo. Sicché tutti i miei santi sono vissuti, chi ha l'ombra di questa volontà di essa, chi è. Non c'è santità senza la mia volontà, ma hanno posseduto di essa quel poco che hanno conosciuto e non più. Perché il bene allora si e si giunge a possederlo, quando si conosce, cioè i santi, hanno realizzato in pieno tutto quello che hanno conosciuto. Se avessero conosciuto c'era la possibilità che questo dono già fosse stato rivelato e loro lo conoscevano, sicuramente lo vivevano in pienezza. E anche qua c'è un punto importantissimo, no? Cioè i Santi, tutti coloro che noi chiamiamo Santi e sono Santi, hanno raggiunto la santità in un solo modo, eh? facendo la volontà di Dio. Cioè voi non troverete in paradiso. Nessuno che ha raggiunto la pienezza di quella vita se non facendo la volontà di Dio. Tu vai a messa la domenica per tutti i giorni, vai anche due volte al giorno. Fai una cosa bellissima, buonissima, giustissima. Dici il rosario intero tutti i giorni le quattro corone. Fai una cosa buonissima, bellissima, santissima. Poi vuoi fare di più? hai anche seguito i messaggi della Madonna di Giugoglie e i digiuni mercutile, per fai una cosa bellissima, una cosa buonissima, una cosa santissima. Poi hai anche, appunto, svolgi bene il carisma e ti i bagni, fai benissimo, buonissimo e santissimo, tutto quello che vuoi. Ma se tutto questo... Non è volontà di Dio per te, e tu non hai cercato questa volontà, non hai fatto solo la tua volontà non serve a niente. Cosa serve nella tua vita è la volontà di Dio. Perciò, Gesù nel Vangelo mi ricordate a quell'uomo che gli si era presentato e gli aveva detto sicuramente io ho vinto il premio Oscar in paradiso. Io sono sicuro che sarò in paradiso perché, Signore, io ho cacciato i demoni nel Tuo nome, io ho fatto miracoli nel Tuo nome, io ho insegnato nella piazza nel Tuo nome, quindi per me non c'è problema. Io ho fatto tutto nel Tuo nome, cose straordinarie nel Tuo nome, e Gesù come gli risponde? Non ti conosco. Io non avrei voluto che tu facessi questo, ma ti avevo dato il carisma di lavare i bagni. Tu hai fatto finta di non volerlo vedere quel carisma e hai voluto inventarti i tuoi carismi. Non l'hai voluto vedere? Hai voluto fare questo. E qui i santi no, hanno cercato la volontà di Dio. No, voi sapete come pregava San Francesco? Signore, rivelami la tua volontà. Chi sei tu e chi sono io? Qual è il progetto che tu hai per me dall'eternità? Io voglio realizzare quello che tu hai pensato, e progettato per me ecco perché la vita va vissuta come vocazione che significa che la vita è una vocazione vocare dal latino che significa? Chiamare c'è uno che mi chiama e io che rispondo quindi la vocazione significa che Dio ha un progetto su di me che non sono stato mandato nel mondo così per caso no c'è un progetto di Dio su di me io lo scopro questa è una pagina bellissima si chiama la pagina scritta a Eterno c'è, c'è un progetto su di me che Dio ha su di me io con la preghiera con una serietà di vita spirituale scopro questo progetto di Dio per me e lo metto in atto nella mia vita. Ecco, questa è stata la santità di tutti i santi. Se voi andate a leggere tutti i santi, eh, tutti, tutti quelli che volete, voi non troverete nessun santo che non è stato un appassionato della volontà di Dio. Nessuno. Non ne troverete. Mi sfido, andate a vedere, leggete i loro scritti, loro dice a me non mi interessa questo, non mi interessa quello, non mi interessa la tua volontà. Non è l'ufficio che mi fa santo, non è che sono santo se sono se sono sacrestano, ma non sono santo se pulisco i bagni. No, No, non è questo, anzi la santità non dipende dall'ufficio, dipende dalla volontà di Dio per me. Questa è la santità. La volontà di Dio per me. Quindi ogni volta che io eh, realizzo la sua volontà, ma questo però è fare la volontà di Dio, di questo la Chiesa è non è che ho bisogno di Luisa per questo, no. E fare la volontà di Dio, eh, volontà di Dio è patrimonio binillenario della Chiesa ed è in tutti i santi, no? Mi ricordo così a spagna adesso un episodio della vita di Santa Faustina Coasca, che diceva proprio questo, no? un giorno nel suo giardino il eh, compagno stava passeggiando e gli sono apparsi una marea di anime del purgatorio e lei gli ha detto chi siete voi siamo anime del purgatorio, come posso aiutarvi in modo più efficace, quale preghiera io posso fare per aiutarvi in modo eh, più veloce per andare in paradiso e le anime del purgatorio tutti insieme, sapete quale preghiera vi hanno chiesto? Nessuna preghiera. Non gli hanno chiesto nessuna preghiera. Gli hanno detto, se vuoi darci da affaccentare il più presto possibile in paradiso, devi fare la volontà di Dio. Stata la grecia, mi scudiamo. Devi fare la volontà di Dio. Facendo la volontà di Dio, aiuti noi ad andare prima in paradiso. Quindi fare la volontà di Dio, San Maria Alfonso di Quella, è mio vicino stupendo, uniformità alla volontà di Dio. L'Epistolario di San Pio da Pietracina è pienissimo, zeppissimo di volontà di Dio. Dice sempre quello, sembra un ritornello continuo. Parla solo della volontà di Dio. Quindi Gesù sta dicendo i santi hanno fatto questo. Non conoscevano però che cos'è il vivere la volontà di Dio, che c'è una differenza infinita si tratta di fare la volontà di Dio non ci sono due volontà una dice l'altro fa c'è una sola volontà quella divina che diventa la vita della mia vita così come ero stato creato diventa la vita della mia vita non c'è più Dio che mi dice qualcosa e io la faccio che già è cosa grandissima magari fossimo già almeno qua con di bene che Dio mi dice una cosa che io la faccio ma c'è infinitamente di più la volontà di Dio è la mia stessa volontà e guida tutti gli atti ogni istante ogni movimento della mia vita Perché credo per vedere realizzato questo bisogna sempre vedere la Madonna la Madonna invece ha vissuto solo questo tipo di vita cioè lei mai per un istante solo c'è stato un battito di ciglia o qualcosa che ha potuto come dire non fare questo eh, allora adesso eh, con un canto chiediamo a questo cuore con un canto chiediamo a quello che cuore che questo si possa realizzare anche con noi. vi è piaciuto lo schifo e che avete mangiato eh? non conoscete che cos'è questa cosa eh? quindi non potevate mangiarla quindi si può fare ciò che si conosce
1: invece la pasta che avete mangiato vi è piaciuta eh? ci conoscete cos'è la
0: pasta quindi il bene si giunge a sposare lo quanto si conosce. Se tu non conosci questo regno, questa vita, neanche il bisogno desiderarla. E invece più la conosci, più desideri solo questo. Nessuno possiede un bene, una proprietà senza conoscere. Dice ciò un terreno grandissimo, e dove sta? Ah, non lo conosce E se non è venuto. Eh, che dici? Nessuno siede un bello che la senza conoscere. e supponi che la possedesse e non la conosce, per lui per bene come morto, perché manca la vita della conoscenza, ora, essendo la cosa più grande la mia volontà, che tutto coinvolge, e tutte le cose, dalla più grande alla più piccola, innanzi a essa restano spegnute, si dovrebbero conoscere nella mia volontà tante cose da oltrepassare ciò che si conosce nella creazione e nella visione, delle virtù e di tutta la scienza. Essa doveva essere un libro per ciascuna cosa creata, sicché tutta la Terra doveva essere riempita di volumi da oltrepassare il numero delle cose create, e di conoscenze che dovevano riguardare il regno della mia volontà. Ora, dove sono questi libri? Dove stanno questi libri? Nessun libro appena qualche detto si conosce di essi. Mentre dovrebbero stare al principio di ogni conoscenza, di qualunque cosa, essendo essa la vita di ciascuna cosa stare su tutto come l'immagine del re improntata sulla moneta che corre nel regno, come la luce del sole che splende su ciascuna pianta per darle
1: vita, come l'acqua che disse dalle labbra ardenti, come il cibo che sta c'era affamato dopo un lungo digiuno, tutto dovrebbe essere
0: invito delle conoscenze riguardanti la mia volontà, e se ciò non lo è, è segno che il regno della mia volontà non è conosciuto quindi non è posseduto mi sapresti forse dire qualche santo che ha detto che possedeva questo regno e l'unità della luce del suo supremo volere me lo sapresti dire se conosci qualche santo certo che no Gesù che si dice con te stesso dico io certo che no io stesso poco parlare di questo. Se avessi voluto parlare in modo disteso del regno della mia volontà, se avessi detto di volerlo formare di nuovo come lo possedeva Adamo innocente, eh, essendo il punto più alto, il più immediato a Dio e che si avvicina più da presso alla somiglianza divina, essendo ancora fresca la caduta di Adamo, si sarebbero tutti scoraggiati e portandomi le spalle avrebbero detto ma se Adamo innocente non riuscì non ebbe la costanza di vivere nella santità di questo re tanto che partecipò a lui stesso tutte le generazioni delle miserie nelle passioni e i mali preparabili ma come possiamo noi colpevoli vivere in un regno 60? Bello, sì, bellissimo, ma possiamo dire che non è per noi. Non solo, ma essendo il punto più alto della mia volontà, ci volevano venire i mezzi di trasporto, le scale, le vesti decenti, i cibi adatti per poter dimorare in questo regno, onde oh, la mia minuta sulla terra serviva deve formare tutto questo, sicché ogni mio detto, opera, pene, preghiera, esempio, sacramenti istituiti erano vie che formavano. Mezzi di trasporto, per fargli giungere più presto, scale per farli salire, quindi hai capito, tutto è stato fatto in funzione di questo: i sacramenti, gli istituiti, tutto ciò che Gesù ha sofferto, le preghiere, le pene, tutto per farci la strada, le scale, tutto per affrontare il nostro cammino a questa via, a questo regno, a questa vita, a questo regno. Si vuol dire che detti loro le resti della mia umanità incorporata con il mio sangue per farli stare decentemente vestiti in questo regno, in questo regno il del mio volere. Stabilito la sapienza nella creazione di darlo come retaggio all'uomo. Quindi, se poco parlai di ciò, perché quando io parlo, parlo a tempo e a circostanza, in cui poiché deve stare racchiusa nella mia parola la necessità e l'utilità di quello che conviene, invece di parlare, feci fatti e mi riservai di parlare a te, sopra della mia volontà. Un giorno Gesù, Luisa dice a Gesù: Gesù ma tu avevi detto di me che facevi una copia perfetta di tua mamma e di te. E come mai Gesù? Tu mi hai burlato molte volte Gesù gli diceva così a Gesù, burlato, sapete che significa? Ma mediato, mi dato face, fessi, hai preso in giro, mi hai burlato, mi hai detto che mi facevi uguale a te e a tua mamma. Ma come mai tu non hai mai scritto? Gli dice Luisa Gesù, mai hai scritto. Una volta sola è per giunta sulla sabbia, se l'ha portato via, se l'ha portato in vento, non hai mai scritto. A me mi hai chiuso in una stanza per 82 anni, è vero che io sono plurilaureata, diceva Luisa, però Luisa ne la prima Quindi non mi hai neanche dato niente di studio. La prima elementare che mi ha chiuso in una stanza e me mi ha messo sempre a scrivere. Come mai Gesù? E Gesù mi rispose, cara Luisa, tutto quello che io dovevo dire allora, avevo stabilito, tutto quello che dovevo scrivere allora e dire di scrivere sulla divinità, avevo stabilito che dovevo fare tutto, che dovevo scrivere attraverso tempo, in questo tempo, nel tempo in cui è scritto Luisa. E qua gli ripete più o meno lo stesso concetto mi riversai di parlare a te e sorprendendo mia volontà ora come potevano possederlo se non avevo una piena conoscenza d'altro potevi sapere che tutte le manifestazioni che ti ho fatto su di i suoi prodigi i suoi beni quello che conviene e faccia facciaranno per potersi stabilire in questo regno la mia stessa volontà espressa che voglio che l'uomo ritorni con i tuoi figli questa è la cosa più importante di questi scritti questo è l'entusiasmo più bello di questi scritti che Gesù ci fa sapere che lui ha, brucia, brama dal desiderio che noi torniamo a vivere in questa vita, in questo regno non vede l'ora che i figli suoi ritornano in questa vita vi vuole vedere come li ha fatti, dei re dell'universo. E questo si può dire solo ricordando in questa vita. Quindi dice, per poter stabilire la mia stessa volontà espressa, che voglio che l'uomo regni nel regno mio, come tutto ha fa, fatto la creazione, la redenzione, perché entrasse in possesso del mio regno perduto. Sono vincoli di trasmissione. Sono vincoli di trasmissione, sono porte per farlo entrare, sono donazioni che faccio, sono leggi, istruzioni di come vivere in esso, intelligenza per far loro comprendere e apprezzare il bene che posseggono. Se tutto ciò andava, come potevano possedere questo regno della mia volontà? Sarebbe come se un individuo volesse passare in un altro regno e vivere senza passaporto, senza conoscere né leggi né modi né dialetto. Poveretto, sarebbe inaccessibile la sua entrata e se così entrasse si troverebbe tanto a disagio che lui stesso amerebbe di uscire da un regno che nulla conosce. Ecco perché questo è il tempo in cui conosciate questa vita. Ora, figlia mia, non sembra a te più facile, più incoraggiante, più alla portata della natura umana, che dopo che hanno conosciuto il regno della redenzione, dove possono parire i ciechi, i zoppi, i malati, perché nel regno della mia volontà, ah, dite non entreranno i cerchi, gli ammalati, non ce ne saranno, ma tutti i diritti e di florida salute. Per questo andatevi per vedere il brano del volume 20-22 ottobre, vedete, trovando tutti i mezzi possibili nel regno della reddizione, lo stesso passaporto della mia passione e porta, per passare nel regno della mia volontà animali mani della vista di un sicuro bene si decideranno di prendermi in possesso perciò si attenda devo restringere i beni che ci sono nel regno della mia volontà e questo lo fai quando non tutto manifesti ciò che ti faccio
1: conoscere
0: perché la conoscenza unite, 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 eh, unite che poi terminiamo con questo perché la conoscenza è il portatore del dono cioè se tu ti aprimi a conoscere ti arriva già il dono perché questa conoscenza non è la parola di fratello è la parola di Dio porta in sé il dono quando conosci mentre li conosci ti raggiunge il dono Dio quando parla
1: dona e crea
0: se Dio adesso dice io sedo in questo momento e se dico un bicchiere d'acqua è dove sto? ma se non dice Dio che è un bicchiere d'acqua capito? se Dio pronuncia che è un bicchiere d'acqua fino a arriva la luce quindi dice perciò si attenta non, ne, non vuole distinguere questo lo fai quando tu manifesti perché la conoscenza è il portatore del dono e se adesso l'archeggio della conoscenza di essa sono doni che faccio ed in questi doni stabilisco il più e il meno da mettere nel regno della mia volontà a bene di chi deve possederlo quindi adesso con la gioia di questo canto dunque puoi cantare pieni di gioia e proclamare che per te sia realizzata questa parola. Oggi. Solità della Santissima Verità, molte cose ancora da, da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso, invece giù e dici perché l'altra parola dice quando verrà lo spirito di verità ed è venuto, ti ha parlato, lo spirito di verità ti guiderà tutta la verità perché non parlerà da se
1: stesso. Ma di ragione avrà
0: unito e vi annuncerà le cose future e adesso proprio canto, pieni di gioia, diciamo a Dio che in noi questo stamattina oggi si è realizzato, ci ha rivelato le cose future, cioè che sono già attuali, questo regno che Dio deve portare nell'umanità.